0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。那下面呢，我们开始今天的内容。同样，先来听一下最后部分的朗诵。呜呼！盛地不长，盛言难在。兰亭已矣，子则秋虚。临别赠言，幸承恩于伟饯；登高作赋，是所望于群公。胆结笔怀，公书短引；一言君赋，四韵俱成。情洒潘江，各倾陆海云耳。好，同样我们来看这个字句的意思啊。呜呼，是一个感叹词，唉。啊，在这里他说的是“盛地不长”，“盛”是指名胜，名胜不可能长期的存在。“盛言难再”，同样也是这样盛大的宴会也难以第二次再相逢。蓝以以“兰亭已矣，梓泽秋虚，这里又有典故，“兰亭”指的是兰亭集会。是指当时书圣王羲之，他邀请了一帮贵族、名流以及文人墨客聚集在兰亭做流觞曲水之戏，行文人修憩之礼。那我们《兰亭集序》里面已经讲的非常的多，今天就不花时间再展开了。就是当年兰亭集会的这个盛况，已经成为以前的事情了，过去的事情了。确实，我们现在后世人也再也看不到《兰亭集序》的真迹了，留下的都是一些临摹的一些版本。这个是《兰亭》，那我们今天主要讲一下这个“子侄秋虚的“子侄”。子侄呢，其实是个地名，是洛阳的瀍河的发源地。在这里，王勃是用“子侄”这两个字来指代。当时西晋洛阳的荆州刺史石崇，他所建的金谷园，也就是石崇所建的别墅，他这个别墅就是建在子泽的这个地方，所以子泽秋虚，子泽石崇经常在这个金谷园的这个地方宴请宾客，请大家一同来赋诗。为什么要提这个呢？因为当时石崇和当时的著名的文人一共二十四位，号称是金谷二十四友。他们因为经常在一起饮酒作诗，就跟兰亭集会，其实那些文人呀，是也不是说是只在那边聚集过一次，也是经常在那聚会的。当时他们也有一本诗集，这些金古二十四有也出过一本金古诗集。这篇金古诗集其实也是非常出色的。据说《兰亭集序》的文章结构，就是写文章的这个行文的结构、文章的章法的布局，不说书法哈，就是文章的这些结构是存在着模仿金古诗序的这个成分的。而且说是痕迹是非常明显的。当时的金谷二十四友是精力很旺盛、创作很多的一个文学社团，他们写的诗占了西晋总的诗歌量的一半，可以想见他们的创作之多。而且作为领头羊，石崇在当中是起了一个。非常大的功劳的，使得西晋文学得以繁盛。但是现在听说过《金古诗集》的很少哈，呃，流传很广泛的是《兰亭集序》。虽然《兰亭集序》模仿《金古诗集》的成分很多，但是因为王羲之的书法一绝，书法的精妙其实是把《兰亭集序》又提升了一个档次。这个就是书法在文章当中起到的重要性。那我们回头讲石崇，像子则秋虚，金谷二十四友在当时非常的有名，他们的集会非常的多，他们的创作也非常之繁盛。但是我们说月满则亏，盛极则衰，人生就像抛物线一样。金谷园的结局也像条抛物线。杜牧曾经写过一首诗，他说。繁华事散竹香尘，流水无情草自春。日暮东风怨啼鸟，落花有事坠楼人。他在这里讲的是谁呢？讲的就是石崇的一位美人，他身边的一位女子叫绿珠。当时石崇在朝廷当中渐渐失势，失去势力以后被冷落以后，有一位将军孙秀。一直都很垂涎石崇的女人绿珠，那因为石崇失势了，所以这个将军就有理由去挑衅，他就带兵包围了金谷园的重乙楼，就是绿珠所在的楼，声称呢是要捉拿石崇，但其实石崇知道这个是因为将军想来抢绿珠，所以他就迁怒于绿珠。他说：“都是因为你得罪了他们呐、啊，我们才跟着你受罪。”这句话其实讲的真不太好听哈，所以绿珠很伤心。他说：“我是一个弱女子，我没办法来救助石崇你这位大人，那我只能以死赎罪说完这句话之后，他就纵身跳下了楼。所以，这个杜牧写的《金谷园》这首诗，其实是讲石崇的女人绿珠。后来，石崇整个家族都被赵王所杀，全部赶尽杀绝，在洛阳东市。昔日的繁华的金谷园，也渐渐变成了黄土废墟。这十六个字就是说，兰亭集会的盛况已经成为以往的陈迹了，繁华的金谷园也变成了废墟。再往下，临别赠言，信陈恩与伟健。临别，大家互相之间总要写一些互相祝福的话，赠送一些文字语言来互相勉励，这个是以前经常所见的。城门这个。宴会的恩赐，我临别赠言写了这一篇序文。登高作赋是所望于群公，至于登高作赋，那就只有指望在座的各位高手文人了。登高作赋，这个是文人雅客最喜欢做的事情啊，情志一来，马上就诗兴大发。孔子曰：“君子登高必扶啊，都有这种传统。”